0: Quiero que vayan por favor al libro de Santiago, capítulo 1 Estamos usando este tiempo de las noches para Hablar acerca de las enfermedades espirituales Hemos hablado de la dureza de corazón De la incredulidad Son dos cosas que van de la mano Son dos cosas, que, dos cosas que pueden destruir nuestra vida Pueden llegar a destruir nuestra vida Y lamentablemente no solo nuestra vida También las vidas de los que están a nuestro alrededor algunas enfermedades espirituales la mayoría de ellas y les estoy llamando enfermedades por una razón vamos a verlo de, después porque la escritura dice que Cristo murió en la cruz para sanarnos de nuestras enfermedades amén Dice que por sus llagas fuimos curados, sanados Pero lo primero que pensamos es enfermedades físicas El dolor de aquí, el dolor de allá, esta incapacidad en mi, en mi cuerpo No sé por qué lamentablemente nos hemos dado a pensar Que Dios está más preocupado por, por nuestro cuerpo en verdad por lo que para él importa nuestra alma nuestra alma yo sé creo y tengo la convicción de que Dios puede sanar cualquier dolencia en el cuerpo pero que nadie me diga que Dios está más interesado en eso que en nuestro ser interior y que nadie me diga que cuando el Señor escribió eso De pulso de alguno de los profetas Estaba pensando en el cuerpo Yo no lo creo Y si lo estaba pensando Lo estaba pensando como algo totalmente secundario Esa parte la estoy dejando para después Ahora estoy mencionando eh, algunas cosas Por ejemplo hay un salmo que dice No voy a ir ahí David dice: enfermedad mía es esta, y él no está hablando ni de gastritis, ni de úlceras, ni de migrañas, ni, ni ni a qué se refiere cuando dice eso, si alguien ha leído el salmo, a qué se refiere, alguien ha leído el salmo, se refiere a su pecado. Él dice enfermedad mía es esta, le declararé mi pecado a Dios Esa enfermedad vamos a verla después La enfermedad de ocultar nuestros pecados Hoy no vamos a ver esa Pero he querido irme directamente a las cosas más importantes y luego voy a englobar todo esto y voy a decirles que lo que la escritura dice acerca de eso sí otra vez que nadie vaya a tomar mis palabras para sacarlas fuera de contexto dios tiene el poder para sanar cualquier enfermedad física pero no es su prioridad no es la prioridad de dios la prioridad de dios es nuestra vida interior y yo no creo que él haya derramado su sangre y permitido que le colocaran una corona de espinas en su cabeza y que lo atravesaran con esa lanza tan solo para darnos sanidad física que es lo que más quieren proclamar hoy en las iglesias olvidándose de una verdadera y de muchas más bien de muchas enfermedades que están aquí adentro dañando la vida interior de las personas, destruyéndolas de adentro hacia afuera ignorando que cosas como las que hasta hoy hemos mencionado la dureza de corazón, la incredulidad están ahí, conviven con nosotros pero las ignoramos voluntariamente no estamos muy interesados en ellas Y si las equiparáramos con enfermedades físicas tendríamos que decir que son como cáncer Como enfermedades terminales ¿Por qué terminales? Porque pueden terminar con nuestra vida Oh pero hoy las personas invierten millones en salud Tanto que la salud es uno de los negocios más lucrativos en el mundo hoy las compañías más poderosas en el mundo, entre muchas, entre la lista de las compañías más poderosas en el mundo, entre las primeras están las farmacéuticas, porque sí es un negocio muy lucrativo, la gente está muy preocupada por su salud física, y están dispuestos a invertir todo lo que tienen. Solo estoy enfocándolos de por qué estoy compartiendo esto Como la mujer de flujo de sangre Ella gastó todo su dinero en médicos Y al parecer lo que ella necesitaba era una sanidad espiritual Y sí, Dios la sanó también de su parte física Porque otra vez Él puede hacerlo pero cuál será su prioridad Nuestra alma O nuestro cuerpo Por eso estoy compartiendo estas cosas Porque el pecado es una enfermedad El pecado es un árbol, un tronco De donde salen muchas ramas Y algunas de esas ramas Es las que estamos viendo estas, no estas noches Hoy quiero referirme a una también Bastante peligrosa y bastante contagiosa se llama la lengua según la escritura la lengua es un mundo de maldad es un miembro tan peligroso que estando fuera del de orden de Dios y de la santidad de Dios Llega a tener contacto con el mismo infierno Dice la escritura Llega a ser influenciada por el mismo Satanás Por el mismo infierno Y es una cosa que lamentablemente muchos voluntariamente quieren pasar por alto. Y yo sé que el tiempo no nos va a alcanzar para ver todo, entonces no sé si me vean la necesidad de usar dos noches para compartir sobre esta parte porque es muy amplio. Pero quiero comenzar por Santiago capítulo 1, versículo 19. Por esto, estamos ahí, por esto mis amados hermanos, todo hombre, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, todo lo contrario a, aquel mundo, a lo que el mundo hoy, hoy dice hoy es exaltado y reconocido el que más habla el que sabe de todos los temas y el que siempre tiene algo que decir pero en la mayoría de casos delante de Dios esa persona es un necio en la mayoría de casos y el consejo de la escritura es sean tardos, perdón, sean prontos para oír y tardos para hablar y tardos para airarse porque la ira del hombre no obra la justicia de dios por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia está hablando de las cosas que contaminan la lengua que hacen que la lengua se meta donde no debe por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia Recibid con mansedumbre la palabra implantada la cual puede salvar vuestras almas Y esa palabra salvar también podría traducirse como sanar, rescatar Y la principal razón, escuchen esto es muy importante voy a ir directo la principal razón del de problema de la lengua en el ser humano es la ignorancia en cuanto a la palabra de Dios, en cuanto a las escrituras. Si yo tengo problemas con la lengua necesito llenarme de la palabra de Dios. Otra vez la escritura dice que Dios escogió a Israel para hacer de él un pueblo sabio y he entendido más que todas las naciones y a pesar de que Israel en lo natural es una, es una nación caída de ahí de Israel han nacido los principales pensadores del mundo llame los filósofos si quiere bueno el comunismo nació ahí entre los judíos para no mencionar más cosas pero Dios está interesado en nuestra alma y esa alma está enferma con las cosas que menciona inmundicias, una abundancia oh hermanos ¿qué palabra usa, una abundancia de malicia abundancia de malicia tanto para oír como para hablar como para pensar hay una abundancia de malicia en el corazón siempre estamos maliciando pensando lo que no es agregándole, quitándole duplicando las cosas, agrandándolas ni hablar del de otro tipo de malicia eso creo que ya no debería ni siquiera ser parte de la vida de ningún creyente Y aquí entre el versículo 22 y el versículo 25 nos habla de la palabra de Dios. Y dice, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y pone una semejanza entre la palabra de Dios y un espejo. Pero esa parte no, no quiero leerla por el tiempo Voy a llegar hasta el versículo 26 Yo creo que ya ustedes han leído lo que dice acerca de eso Que la palabra es como un espejo eh, ante, al, eh, 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 ante el cual alguien viene y se mira y se ve Pero luego va y se olvida de lo que vio Y lo dice para señalarnos que somos oidores olvidadizos que estamos aquí, oímos la palabra de Dios constantemente, cada predicación, cada reunión, pero nos vamos y se nos olvidó lo que el Espíritu vino y puso delante de nosotros, confrontándonos. Esa es la principal razón. Esa es la principal razón del de problema en la lengua. Que somos oidores olvidadizos. Pero este versículo da una sentencia poderosa y ojalá que ustedes escuchen esto con todo su corazón versículo 26 si alguno se cree religioso voy a parafrasearlo porque es la idea si alguno se cree cristiano la palabra eh, griega en lo literal es piadoso la piedad es la vida cristiana por eso me doy la libertad de parafrasearlo así si alguno se cree cristiano entre vosotros, pero no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, el cristianismo de tal persona es vano, es vanidad. ¿Están escuchando eso? Si una persona no refrena su lengua, su cristianismo es pura vanidad. Su religiosidad es pura vanidad Porque uno debe comprender Que si no tiene nada que decir Es mejor quedarse callado Porque lo más seguro Es que termine diciendo algo Que no debería haber dicho Como una mentira O algo con doble sentido O exagerado o algo ofensivo hacia alguna de las personas que están a nuestro alrededor. Y como les dije, no sé si nos dé el tiempo, porque esto se, se desglosa en muchas áreas, como las bromas, como los chismes, como el, el exceso de confianza y la falta de respeto al hablar porque simplemente podemos generar cierta camaradería, cierta, camaradería, cierta amistad y, y empezamos a tomarnos atribuciones que no nos corresponden porque no hay un freno en nuestra lengua y vamos a ver lo que Él habla de esto hay un, debe haber un freno en nuestras lenguas debe haber un freno, es el consejo de Dios pero Él empieza declarando algo contundente. Si alguno es creyente, piadoso, religioso, pero no refrena su lengua, su religiosidad, su piedad, su cristianismo es pura vanidad. O sea, está viviendo una vida cristiana para Él y no para Dios. Es pura vanidad, pura vanagloria. Es vano, no sirve. No sirve porque esa es... Ese es el significado de la palabra vanidad No sirve, es inútil Necesitamos entender esto Necesitamos comprenderlo con todo nuestro corazón Porque yo hermanos he visto Mire He visto daños en muchas vidas por muchas razones, por muchas cosas, por muchas situaciones pero la mayoría de los más terribles, de los más dañinos, de los que más daño han producido en personas, en familias, en iglesias, en naciones es el problema de la lengua, es el control, es la falta de control de nuestra lengua si alguno se cree religioso pero no refrena su lengua, engaña su corazón, está lleno de engaño su corazón. Vayamos a Santiago capítulo 3. Yo sé que este pasaje ya lo han leído muchas veces Pero vamos a darle una mirada otra vez ¿Estamos ahí? Mire una de las razones por las cuales Abrimos la boca además Mire una de las razones por las cuales terminamos abriendo la boca de más. Versículo 1, que dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Oh, hermanos, yo no sé por qué pensamos que siempre tenemos algo que enseñarle a los demás. No sé por qué estamos pensando que todos los demás deberían aprender algo de mí. Oh, hermanos, qué cosa tan terrible es. Qué, qué enfermedad. Y eso lo vamos a ver después, se llama vanagloria. Yo, yo no sé por qué razón. Muchas veces estamos pensando que todos los demás tienen que aprender algo de nosotros. Que siempre tenemos algo que decir. No os hagáis mucho de vosotros, maestros no anden buscando enseñar a las personas constantemente como si fuésemos los más sabios porque la sentencia de eso también es contundente, recibirán mayor condenación algunos no se atreven, otros lo hacen en secreto, otros lo hacen mentalmente pero lo hacemos, de cualquier manera estamos haciéndolo Yo amo lo que hago, amo servir al Señor y pararme aquí y predicar, pero a veces le digo Señor, no quiero en mi carne, porque mi carne sabe lo que esto implica. Durante años siendo joven, muchos de los jóvenes con los que me crié espiritualmente, se desvelaban por pararse aquí al frente, que los pusieran, que los vieran pero era pura vanidad, hermanos porque si alguien realmente es temeroso de Dios sabe que pararse aquí es una responsabilidad muy seria y que no es para estarla deseando Oh, yo quiero que me escuchen tengo algo que decir muy, muy, muy importante no os hagáis muchos de vosotros maestros porque recibiremos mayor condenación hermanos por favor dejemos de pensar que siempre tenemos algo que decirle a los demás que los demás tienen que escucharnos ahora no estoy diciendo que no podamos hablar compartir, expresarnos contar mis experiencias con Dios no estoy diciendo eso no estoy diciendo que se conviertan en una comunidad de mudos no estoy diciendo eso Ahora el pastor dijo que no podíamos hablar No me hable hermano ¿Sabe cómo se llama eso? Inmadurez Niñería Estoy diciendo que seamos maduros Y que anhelemos Anhelemos, aunque sea un proceso Pero empecemos a anhelarlo Que toda palabra que salga de nuestra boca Sea una palabra de vida Con gracia, edificante que traiga verdaderamente algo bueno a los que lo oyen No una palabra que busque menospreciar a otro Desalentarlo, dañarlo, minimizarlo Porque Dios no nos dio la lengua para eso Nos dio la lengua para bendecir Y aquí lo va a decir Nos dio la boca y la lengua para bendecir Y cuando digo bendecir no me refiero a decir Dios te que, que Dios te bendiga. No, no, no. Eso 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 es otra parte de, de lo que estamos viendo y no voy a mencionar ahorita. Dios nos dio la boca para bendecir a Dios y a los hombres, a nuestros hermanos, para que hubieran palabras de gracia. Oh, pero yo he predicado esto tantas veces y se nos olvida. Por eso me veo en la necesidad de volver a predicarlo otra vez. Porque necesitamos entender hacia dónde conlleva esto. Una de las principales razones por las cuales no le ponemos freno a nuestra boca es lo que dice Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. La razón por la cual creemos que siempre tenemos algo que enseñar a los demás. Y que por alguna razón los demás tendrían que verme como un ejemplo en lo que hago En lo que soy Es porque se nos metió en la cabeza que nuestro camino es derecho Es recto Tenemos una profunda opinión muy buena de lo que, de lo que hacemos De nuestro camino, de cómo hacemos las cosas oh, Todos deberían hacerlo como yo Martillen como yo con el destornillador como yo Estoy pensando en bobadas Pero para que usted me comprenda ¿Hacia dónde puede conducir esto? No, eso no se hace así Se hace así Y ojo, otra vez Que nuestro corazón inmaduro no lleve esto a un extremo Como para decir Ya no puedo enseñarle nada a nadie Porque si sí, Dios nos ha dado talentos y nos ha dado cosas que debemos transmitir a otros como a nuestros hijos Pero ningún padre verdaderamente creyente Va a creer que su camino, lo que él es, es lo que debe transmitirle a sus hijos ¿O ¿Oh, sí? Un verdadero padre creyente sabrá que lo único, el único camino que su hijo o su hija necesita Es el camino de Dios, es la opinión de Dios es la prudencia de dios es la sabiduría de dios es la fuerza y la capacidad de dios no la de los hombres no la nuestra y sigue diciendo sabiendo que recibiremos mayor condenación si nos hacemos maestros versículo 2 todos ofendemos muchas veces aquí nadie puede levantarse y decir ah ya sé me, yo escucho este mensaje y estoy pensando en fulano, no, somos todos, es una enfermedad que tenemos todos y la mayoría de las veces, más del 90% de las veces que ofendemos a alguien es de palabra y que alguien me diga que no es así y si no solamente pensemos en nuestra relación íntima, familiar, esposo, esposa, padre, hijos Si alguno no ofende de palabra Es una persona perfecta Alguien aquí llegó ya a la perfección A ver De pronto hay alguien y no me he dado cuenta Que nos ayude al resto Si alguno no ofende de palabra Es una persona perfecta Capaz también de refrenar Todo su cuerpo, otra versión dice cualquier parte de su cuerpo. Oh hermanos, qué sabiduría la que hay aquí en este versículo. ¿Cuántas áreas de nuestra vida necesitarán control y no las hemos podido controlar porque no hemos empezado a controlar la más importante de ellas? ¿Cuál es? es el tenemos una falta de control con la comida por ejemplo o con el sueño con lo que sea no, no sé deberíamos empezar por nuestra lengua mire esto está totalmente ligado a lo que les hemos estado compartiendo los domingos acerca de nuestros pensamientos y de la batalla de la mente porque uno habla lo que piensa de la abundancia del de corazón habla la boca He aquí versículo 3 que nosotros ponemos freno y esta es la clave de todo esto hoy ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y así dirigimos todo su cuerpo mirad también las naves aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere Así también la lengua es un miembro pequeño, pero que se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Hermanos, cuán grandes problemas empiezan con una sola palabra. Una sola palabra. O con una sola frase. Cuán grandes conflictos en el mundo han empezado. Porque alguien desató su lengua y dijo lo que no debería decir ahora la sabiduría de este mundo dice que es que uno no debe quedarse callado uno debe decir lo que piensa dice la gente yo siempre digo lo, lo que pienso porque yo soy sincero Oh, hermanos se dan cuenta de, de, de el contenido que tiene esa frase yo soy sincero Yo soy sincero Entonces yo digo lo que pienso Eso es sinceridad A ver Eso es sinceridad Hablar sin pensar Y decir todo lo que pienso Y lo que veo Es sinceridad Qué locura hermano Según la Biblia Eso no es sinceridad Se llama necedad Se llama imprudencia Se llama imprudencia Una sola palabra puede encender un, un gran fuego. Versículo número 6. ¿Están ahí? ¿Y la lengua qué es? ¿Qué es la lengua? Es un fuego. ¿Y un mundo de qué? Oh, hermanos. ¿Están, ¿están escuchando esto? La lengua es un fuego. Y un mundo de maldad. Y básicamente hay una segunda razón para eso. Primera de Corintios 3.18, no vayan ahí. Porque él dice, si alguno no refrena su lengua, se engaña a sí mismo. Y dice Primera de Corintios 3.18, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo Vamos a pensar que sí en realidad soy sabio Vamos a pensar que sí en realidad a través de los años he adquirido He acumulado un montón de sabiduría en cuanto a ciertas cosas Escuchen el consejo de la escritura Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo Hágase ignorante Para que entonces llegue a ser verdaderamente sabio Primera de Corintios 3.18 No, no, es todo lo contrario a lo, que la, a lo que el mundo dice El problema es que nos creemos sabios Nos creemos sabios Y nos creemos sabios porque no tenemos la mente de Cristo Y no somos capaces como les decía el domingo De ver a los demás como superiores a mí mismo Y como leíamos no hacer las cosas ni por contienda ni por vanagloria Y yo le agregaría a eso no decir nada, no decir nada por contienda Saben a veces que nos gusta decir cositas para comenzar una peleadita? Es que como usted siempre tal cosa ya se acaba de encender un pequeño fuego Es que como usted nunca tal cosa ahí estoy metiéndole la chispa estoy diciendo algo solo para una contienda eh, miren no se les ocurra pensar que estoy rellenando este espacio con un mensaje no muy importante por eso le leí primero el versículo 26 del capítulo 1 si alguno se cree religioso y no refrena su lengua está sumido en el engaño y su piedad Su vida religiosa Es pura vanidad Pero Hermanos, ¿eso no les preocupa? A ver hermanos ¿No les preocupa eso? 39.1 vayan ahí pero guarden su lugarcito quiero que vean este verso por si lo pueden rayar porque como no podemos abarcar todo hoy vamos a tratar de avanzar Estamos ahí. Salmo 39, 1 dice: Yo dije, atenderé a qué? ¿Recuerdan lo que leímos ahora en Proverbios 14, 12? ¿Cómo le parecen al hombre sus caminos? Rectos. Y cuando David dice aquí, atenderé a mis caminos, está diciendo es: voy a. Examinar mis caminos Voy a ser cuidadoso con mis caminos Atenderé A mis caminos para qué? Para qué, hermanos Para no pecar Con mi lengua Hermanos Una gran cantidad y no pequeña No voy a decir un porcentaje Pero una gran cantidad de nuestros pecados Tienen que ver con, con nuestra lengua Una gran cantidad Pecados que podrían haberse evitado, pero que comenzaron porque dijimos lo que no debíamos decir. Lo pensamos y lo dijimos. Atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con qué. Allá leímos, y lo dice Santiago, a los caballos, aunque son fuertes, hermano, un animal de esos puede pesar dos. No sé, ¿cuántos kilos? Mil, mil quinientos kilos, lo que sea una, es, un, es, es una bestia fuerte Pero le ponen un freno en su boca Y lo dirigen Y David aquí está diciendo, pondré freno Dice, guardaré mi boca con freno en tanto que el impío esté delante de mí Algo me dice que ese impío no solamente es un impío que esté por ahí Sino que también hace una referencia a Satanás Y luego vamos a ver por qué No, no, creo que hoy Versículo 2 Enmudecí con silencio Me callé, me callé Aún respecto de lo bueno me callé a un respecto de lo bueno pero se agravó mi dolor se, se dice versículo 3 se enardeció mi corazón dentro de mí y en mi meditación se encendió qué? un fuego él, él está luchando con algo que está aquí en su mente y él tiene que decirlo pero él dice no voy a callar voy a callar él estaba pensando mil cosas, había una lucha, una batalla en su mente Pero él logró decir con su boca lo que tenía que decir Ya lo puede leer después en su casa Versículo 4 Él dice que profirió con su lengua Hazme saber el fin de mis días y cuán frágil soy Él no permitió que su lengua tomara control Sí, había un fuego ahí adentro y él tenía que decir algo Yo he oído personas lo he oído muchas veces que después de decir lo que tienen que decir dice Ay descansé yo tenía que decir eso Yo tenía que contarte esto ya descansé Es como un fuego que había ahí Algunos porque querían venganza, desquitarse Otros porque querían desahogarse, lo que sea Pero es como un fuego que está ahí y Él dice pondré un freno en mi boca ¿Cuál creen que es ese freno? ¿Cuál creen que es ese freno? Salmo 34.13 dice Guarda tu lengua del mal y tus, labios de, de, y tus labios de hablar engaño Guarda tu lengua del mal Y tus labios de hablar engaño ¿Cuál creen que es ese freno? La escritura no nos deja ignorantes Salmo 141 le leí el que no era Salmo 141, versículo 3 Lleguemos ahí, por favor Estamos ahí Salmo 141, voy a leer desde el versículo 1 para que vean el, el contexto de esto. Jehová, a ti he clamado, apresúrate a venir a mí, escucha mi voz cuando te, cuando te invoque, suba mi oración delante de ti como el incienso y el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. El en el hebreo dice el levantar de mis manos, que el levantamiento de mis manos sea como una ofrenda de la tarde. Versículo 3. El, este hombre le dice, a Dios, pon guarda. ¿Dónde? A mi boca. Pon guarda a mi boca, Jehová. Guarda la puerta de mis labios hermanos ese freno es el espíritu de Dios pero ojo ese freno no funciona si yo no tomo la decisión de quedarme callado como lo leímos en el salmo 39 enmudecí, enmudecí, puse freno a mi boca y ese espíritu hermanos entramos en contacto con él a través de la oración no a través de un acto imaginario sino a través de la oración otra vez a través de la comunión íntima con el señor y si habla de levantar las manos creo que está hablando de alabanza de adoración es a través de nuestra comunión con dios que entramos en contacto con su espíritu él viene sobre nosotros y se convierte como un guarda en nuestros labios como dice el proverbio, plata pura es la lengua del de sabio, es como plata purificada, ¿Cómo ha sido purificada, por el Señor, por su Espíritu, pon guarda a mi boca, guarda la puerta de, 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 de mis labios, no dejes que se incline mi corazón, a cosa mala para hacer obras impías con los que hacen maldad y no coma yo y no coma yo de sus deleites y creo que está hablando de palabras hermanos creo que está hablando de palabras porque si sí, así como el cuerpo se alimenta de comida nuestro ser interior se alimenta de palabras es deleite por eso muchos quieren saber el último comentario, el último chisme. Quieren saber qué pasó con Fulano, qué pasó con Sutano, por qué sucedió esto con Fulano y qué fue lo que. Es un deleite. No coma yo de sus deleites. No coma yo de sus deleites. ¿Para qué quieres saber la vida de Fulano? ¿Para qué? Dice Proverbios 10.9 En las muchas palabras no falta pecado Mas el que refrena sus labios es prudente Si sí, el freno es el Espíritu de Dios cuando lo buscamos Pero si yo no quiero frenar mi boca y mi lengua Voy a decir todo lo que se me venga oh hermanos, si me gusta este verso de Proverbios 10, 19 porque menciona la palabra prudencia ¿saben una de las razones por las cuales Dios amaba más a David? dice que David era prudente con sus labios David era un joven prudente hermanos, padres esforcémonos porque nuestros hijos sean prudentes con sus bocas nadie nace prudente Nadie, absolutamente nadie nace prudente Y menos si como padres les hemos dado mal ejemplo Pero esforcémonos porque nuestros hijos sean prudentes Enseñémosles esto En las muchas palabras no falta pecado Un proverbio como este Es un proverbio, es un verso para memorizar Proverbios 10, 19 En las muchas palabras no falta pecado Mas el que refrena sus labios es prudente Déjeme leer unos versos más antes de terminar. Proverbios 13.2 dice del fruto de su boca, del fruto de su boca el hombre comerá el bien. ¿De dónde comerá el bien? Del fruto de su boca o sea de sus palabras. Escuchen esto, es tremendo, terminamos siendo alimentados por lo que sale por nuestra boca Oh hermanos, esto es algo increíble Ni hablar los versos que ya conocen, en la lengua, en la boca está el poder de la vida y de la muerte Ya eso lo, ya eso lo saben Y el proverbio que dice, hay hombres cuyas bocas y sus lenguas son como golpes de espada Sus palabras son como golpes de espada Siempre es una palabra dura Siempre es una palabra dura, dura, fuerte, de reproche No hay compasión, no hay misericordia El Señor se lo dijo a los fariseos Ustedes se olvidaron de lo más importante de, de la ley La misericordia Amar justicia y amar misericordia Se olvidaron de lo más importante Se sentaron en la ley y es que la Biblia dice tal cosa Así estaban los fariseos Del fruto de su boca el hombre comerá el bien Hermanos, escuchen esto Si somos impacientes con otros Dios será impaciente con nosotros Ese será el bien que vamos a percibir. Si somos duros con nuestra boca Otros, aún Dios mismo será duro con nosotros él será misericordioso Él con el misericordioso Amén Mas el alma de los prevaricadores Hallarán el mal Proverbios 13.3 Ahí mismo El que guarda su boca Escuchen esto hermanos Guarda su alma Está guardando su alma de bacterias, de enfermedades El que guarda su boca, guarda su alma Mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad El que mucho abre sus labios tendrá calamidades A veces ni cuenta nos damos de que muy posiblemente lo que nos está pasando Es porque abrimos la boca y metimos la lengua donde no debíamos meterla Dijimos lo, o sea cosas que no debíamos decir o nos paramos frente a otro y le hablamos de tal manera en el cual yo me puse en un lugar así alto y la otra persona estaba aquí abajo sintiéndome yo mayor o, eso es tan peligroso porque entonces Dios vendrá y nos juzgará Dios vendrá y nos juzgará termino con este verso, Efesios capítulo 4, vayan ahí, luego retomaremos Santiago, Efesios capítulo 4, versículo 29. Dice ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Corrompida es corrupta, innecesaria, mala. ¿Para qué? Entonces mejor no digo nada, mejor me quedo callado. No tengo nada que decir, pues no digo nada. Qué lindo es el Señor que dice que aunque seamos necios, si cerramos la boca, contados como sabios tan poderoso es el silencio a veces pero por favor no vayan a usar mis palabras para la inmadurez ya no podemos hablar hermanos no me hablen, salúdenme nomás. no más esto no es un juego si veo a alguno de los hermanos bromeando con esto voy a sentirme muy molesto que no es un juego, esto es de vida o es de muerte amén es un asunto de vida o de muerte Y tengo muchos versos que lo comprueban ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca sino la que sea buena para la, para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes si no tengo nada edificante que decir, mejor escucho. Sean prontos para oír, tardos para hablar. Y dice Colosenses 4:6. No, perdón. Primera de Pedro 3:10. Primera de Pedro 3:10, porque el que quiere amar la vida, el que quiere amar la vida y ver días buenos, Debe refrenar su lengua del mal y sus labios no hablar engaño. ¿Quieren ver días buenos? Miren hermanos, él no se equivoca. Muchos de nuestros días malos son un producto de nuestra lengua. Tenemos la cabeza llena de tantas cosas vacías. Oh, es tiempo de llenarnos con la palabra de Dios Y si no tenemos nada edificante que decir Nada con gracia Mejor no abramos la boca Quedémonos callados Escuchemos Escuchemos Dios, Dios en verdad quiere que seamos sabios El deseo de Dios Es llevarnos a una sabiduría En la cual Nuestras palabras nuestras bocas sean una fuente de vida, de edificación y de bendición para todos los que estén a nuestro alrededor. Dios quiere redimirnos. David le llama, dice, lengua perversa, engañosa. Le dice que te jactas de maldad. Pues, mire, hermano, este, este es un tema tan importante que la Biblia está llena de él. Es increíble. Coja su concordancia, busquen. La Biblia está llena de eso dice oh lengua perversa y nosotros despreocupados eh, abrimos la boca cuando queremos decimos lo primero que se nos viene a la cabeza ni pensamos no se nos ocurre ni por un instante pensar será que lo que voy a decir puede hacerle daño a la persona que está ahí oyéndome o será que lo que voy a decir puede ofenderlo Desanimarlo Dañar su corazón Hermano tengamos cuidado Amén ¿Eh? Tengamos cuidado Y por favor seamos misericordiosos Al hablar Aún Cuando estemos en la posición de corregir A otro Como nuestros hijos O no sé Un, eh, un empleado seamos misericordiosos al hablar, si es que queremos que Dios sea misericordioso con nosotros. Dios quiere redimirnos, hermanos la lengua es algo que Dios tiene que redimir en nosotros, pero tengamos mucho cuidado primero con nuestros pensamientos y pongamos freno en nuestra boca. Cierra sus ojos, hermanos.
1: Caminar. Ser.
0: ¿Qué deseo tan precioso ese? ¿Qué pensamiento tan digno ese? ¿No quisieras decirle esta noche al Señor con tus palabras? Señor, hazme puro, hazme pura como tú, Señor. Tú prometiste a tu pueblo pureza de labios, una de tus promesas, Señor, a tu pueblo es que darías pureza de labios. Oh, cuánto necesitamos, Señor. Cuánto necesitamos esa pureza de labios. Pero nuestro problema es que... No estamos teniendo suficiente contacto con tu espíritu. No estamos pasando el tiempo suficiente en tu presencia para que tu espíritu more en nuestros labios. Señor, socórrenos. Redímenos de nuestra ignorancia, Señor. Redímenos de nuestra confianza en la carne nuestra pequeñez no permitas que nos sintamos saciados con tan poco Señor cuando tú tienes tanto para darnos mi Señor ten misericordia y concédenos esa pureza Señor que hay en ti yo te lo ruego Haz que tu iglesia sea pura y santa Señor, pura y santa, que cada una y todas nuestras palabras sean como una alabanza para ti Señor, como una honra. entonces mejor callemos y escuchemos tú nos has dado la bendición del compañerismo Qué precioso es cuando nos sentamos con los hermanos y hablamos y tenemos compañerismo y nos contamos nuestras experiencias pero ahí Señor en medio de ese compañerismo yo te ruego que pongas guarda en nuestros labios para decir lo que conviene que ninguna palabra corrupta salga de nuestra boca señor ni truanería sin ni sino palabras de vida señor edificantes llenas de gracias sazonadas con sal señor para edificación de todos a nuestro alrededor, pero principalmente para la edificación nuestra, porque del fruto de nuestros labios, de ahí comeremos el bien, Señor. Ayúdanos, te ruego, Señor, socórrenos, redímenos, rescátanos, mi Señor. tan humildes que amemos la corrección Señor. Danos un corazón tan humilde que ame la corrección Señor. Pues tú estás redimiéndonos, mi Señor. Gracias por tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por